0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. ZYW219, Folha FM, a rádio que toca você, 98,3, Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, uma emissora do grupo Folha da Manhã. Começamos o Folha no Ar. E agora é hora de dar as boas-vindas ao Arnaldo e ao nosso convidado de hoje, o reitor da UEM Raul Palácios, um bom dia a vocês e tudo pronto aí para a gente começar o programa. Muitos assuntos interessantes vão vir. Bom dia.
1: Opa, bom dia Marco, bom dia professor Raul, bom dia sobretudo a você, ouvinte da Folha FM. É, Mar, como você destacou aí, né? nós tivemos a edição impressa na última, no, no último sábado, né? Fechamos na última sexta-feira, vários destaques aí sobre política, vários destaques sobre economia, sobretudo isso questão no aumento do preço dos combustíveis né, que é, um, é uma coisa que vem é, deixando muita gente desconcertada até mesmo, porque quando a gente fala em aumento de preços de combustíveis, né, agora pela manhã nós temos muitos ouvintes taxistas muitos ouvintes que são motoristas de aplicativos e, e esse preço acaba refletindo na vida dessas pessoas e acaba refletindo na vida de todo mundo porque você tem ali também o valor agregado: nós estamos falando é, é do da gasolina, do diesel. Nós estamos falando de todos os combustíveis do gás de cozinha e isso impacta a vida de muita gente, muita e muita gente mesmo, né? Aqui, aqui em Campos, por exemplo, gás encanado é, é, é raro, né? São poucos bairros que tem gás encanado. A maioria ainda usa gás de cozinha e na periferia, sobretudo, muita gente já está usando lenha né? É um risco de saúde, é um problema de saúde pública, inclusive devido ao uso dessa fumaça. Isso deixa todo mundo preocupado, tem certeza disso. É um número é, é, é uma reação em cadeia, infelizmente. O diesel sobe, vai subir o frete, isso vai chegar em todos os alimentos, alimentos que já não estão baratos. Então, assim, é um momento de muita preocupação econômica. Como você mesmo disse, aí o Congresso chegou a aprovar uma medida para reduzir o preço dos combustíveis, já sancionada é essa medida pelo presidente Jair Bolsonaro, Vamos ver como vai ficar a questão do ICMS em relação aos combustíveis, porque, pelo que diz a lei, os secretários estaduais vão ter que entrar num acordo para ter uma taxa única de ICMS. É, lembrando que do Rio de Janeiro era uma das mais altas. Tomara que não pegue o Rio de Janeiro como exemplo. Né? Acho que não é o momento para isso. É, enfim, vamos tentar ver se equilibram em uma taxa mediana, pelo menos, para todo o país. E também... Não vai, incidir, não vai incidir um ICMS em cadeia, vai ser um ICMS só, ao menos, né, é o que a lei prevê, porque também, Marco, vamos ser muito sinceros, o professor Raul também deve ter visto isso ao abastecer seus veículos, vamos ser muito sinceros, os donos de posto também não, não colaboram muito, né, porque a especulação sobre o aumento começa, o preço já altera na bomba. A especulação sobre uma baixa começa, não pode baixar porque tem tá um combustível ali estocado e... e, e e isso vai gerar algum tipo de prejuízo. Isso acaba sendo até desleal para o consumidor. Eu falo isso porque na, na noite que o um anúncio foi anunciado, na quinta-feira, eu fui ao posto de gasolina e paguei 7,68. Voltei ao mesmo posto de gasolina a, a, na, na, no domingo, paguei R$ 7,30 e pouco, R$ 7,40 e pouco, porque teve uma fiscalização do Procon lá. Então, se não tivesse fiscalização, o preço estaria até mesmo mais alto do que é, no dia da especulação sobre o aumento da gasolina. Então, tomara que funcione e funcione em cadeia, né? funcione tanto na refinaria até a bomba, até o consumidor final. Mas é muito preocupante, é muito preocupante. A gente já vai vendo esse reflexo no supermercado, quem gosta do supermercado está vendo isso, está vendo aí o preço das hortaliças, o preço de tudo que está disparando. E com o diesel em alta, a tendência é que isso ainda fique muito pior, infelizmente, devido ao valor agregado, que vai aumentar o valor do frete. Né? Nós sabemos que no Brasil, o principal modal de transporte é o, o, o rodoviário, nós não temos ferrovias a contento, o é um, é um modal é, marítimo também não, não dá para atender a contento, se chega no porto, ainda precisa do transporte é, rodoviário para chegar até o, o consumidor final, e o diesel com certeza vai impactar, no valor de tudo isso então é, é uma preocupação econômica e de torcida, sabemos da influência nesse contexto da guerra da Ucrânia com o preço do barril do petróleo chegando a, a, a beliscar os 140 dólares mas acima dos 140 dólares mas esse, esse modelo de cobrança é, pelo valor internacional não é o mais correto né? não podemos receber em real e pagar em dólar acho que aí é onde o governo federal é, tem autonomia, tem tem poder para mudar é, alguma coisa. Temos reservas para isso, então é, é, precisamos de ações concretas do governo para que possamos resolver essa questão da disparada do preço de combustível. É, vou aqui falar ah, de governo A,
2: B mas... É, pois não, professor Raul. Renato, ah, posso falar um minutinho sobre isso? Por favor.
0: Claro, claro. É,
2: Estou colocando primeiro, eh, bom dia para todas e todos, bom dia Marco Antônio, bom dia Arnaldo. Eh, em relação a esse tema, só colocar eh, dois problemas que no meu ponto de vista eh, estão realmente influenciando no processo uma política errada do governo Bolsonaro, lembrando que o governo brasileiro é o principal sionista da Petrobras e consequentemente tem poder da caneta para poder definir qual é a política de preço da Petrobras. Então, assim, duas políticas. Primeiro, internacionalização do preço, ou seja, o preço em dólar. E segundo, o descuido com o dólar, a relação entre o dólar e o real. Entendeu? Então, se a gente fosse imaginar, imagina que o dólar tivesse dois por um, como estava um tempo atrás, eh, significaria que a nossa gasolina estaria que, quatro reais, cinco reais, é isso? Então, por outro lado imagina que, que o padeiro que está aqui na esquina, ele vai perguntar em Miami qual é o preço do pão Bom, qual é o preço do pão aí em Miami, não, o preço do pão em Miami são tantos dólares, aí o padeiro começa a cobrar eh, em dólar o pão para a população daqui isso, isso tem um efeito em cadeia, porque por exemplo, não sei se o pessoal sabe, o Brasil não está produzindo gasolina parou sua refineria, porque claro se, se é o mesmo preço, comprar fora é... Eh, que é entendeu? O preço final vai ser o mesmo Então é melhor comprar fora Então a refineria não está trabalhando Não estão tá trabalhando na refineria é, é pessoal que está na rua, é desemprego É, é um efeito é, Devastador que tem essa política Que tem hoje a Petrobras em relação ao preço Sem contar o efeito na inflação Entendeu? Ou seja, a inflação Praticamente 30% De todo esse processo de inflação de forma direta ou indireta, tem a ver com o aumento do combustível. Então, assim, é um tiro no pé do governo Bolsonaro em relação a essa política e ela afeta fortemente a população. E quem ganha? Bom, quem ganha são os acionistas, não? Então, os acionistas, entre os quais está o governo brasileiro, logicamente, aumenta eh, o recurso que o governo brasileiro tem para utilizar, mas mal utilizado como está hoje, acontece que a gente não sente o benefício desse processo. Então, assim, eh, tinha escolha. Tinha escolha, a escolha foi feita de forma errada, no meu ponto de vista, e deixou o Brasil muito vulnerável ao mercado internacional. Então, agora, com o problema da guerra, o Brasil não pode começar a produzir gasolina de hoje para amanhã. Entendeu? Então, estamos vulneráveis, e por isso que eu falo que essa política de preço e não cuidar da moeda tem um efeito em relação à soberania nacional do Brasil. Então, no ano dos 200 anos da independência do Brasil, na realidade, eh, estamos cada vez mais dependentes do mercado internacional e do capital estrangeiro. Só, só colocar esse ponto que que acho que é importante dentro do processo. Ok, professor, obrigado
1: pela, pela contribuição. Mas, Marco, é isso, né? É esse, é esse dilema do preço do combustível, é essa questão econômica que tem efeito em tudo, e o Raul pontuou bem a inflação a inflação de dois dígitos que não vimos há, há muitos anos no país então é, é é necessário é necessário uma medida para conter essa questão não podemos mais desvalorizar o real e eu estava lendo esses dias uma matéria do portal R7 né que é da é, ligado à Rede Record de televisão e eles falaram sobre o preço da a, a disparada do preço da gasolina nos Estados Unidos. O Marco nos Estados Unidos sabe que o combustível lá era bem mais barato, mas hoje, é, na conversão, é, o combustível lá é 5,38. Seria um sonho pra gente, né? 5,38 hoje seria um valor é, extraordinário. Segundo o portal R7, por onde eu li essa matéria da semana passada, sabe, Marcos? Tem que já morou
0: sim, lá. Sim, e... sim, sim, sim. A gasolina não era nem considerada no salário médio. As pessoas nem consideravam, que lá é por galão, não é que são 3 litros e 500, mais ou menos, 3 litros e meio. Não era nem considerado Você chegava e botava 10, 10 dólares, você botava a gasolina no seu carro, andava a beça. Hoje já está começando a... Mas aí tem também a história do, do ganho, né? O, o salário médio nos Estados Unidos não corresponde a duzentos reais, aqui que é o mínimo. Raul <risos> Tarino, tá mas é verdade, ele sabe da história. Lá você, um salário mínimo em torno de dois mil dólares, 1.800 dólares, dependendo de você onde trabalha, trabalho integral. Porque lá tem muito half time, half time, né? é o pessoal que trabalha de manhã num emprego, de tarde num outro emprego, aí pega um outro, entendeu? E é meio expediente. Então o cara às vezes ganha 2.500, 2.800. Uma família que ganha, digamos, a esposa e o marido 5 mil dólares, dependendo do estado, porque tem estado, por exemplo, o estado de Conérica, que é um estado muito caro, mas dependendo do estado que você mora, você vive bem. Com, com tudo, com tudo, com tudo, com todo conforto. É, é, é isso. Mas, é, olha, é, é. Ah.
2: Antônio, se contar que a eletricidade nos Estados Unidos é subsidiada pelo governo.
0: Você é subsidiada, então, exatamente. não
2: se paga, absurdo <coughs> que se paga aqui no Brasil.
0: Eu estava lembrando outro dia, Raul, que lá, no período que eu morei em Miami, o ar-condicionado ficava ligado o dia inteiro e isso não refletia Sim. muito na conta. Aqui, se você fizer isso, você está lascado. Você entendeu? Você não vai pagar a sua conta. Ou vai trabalhar para pagar a conta. Aí. É... Por,
1: falar, por, falar na, por falar na conta de energia, já que vocês citaram nesse assunto antes da gente entrar na entrevista, hum. é, eu acho que o Propô tem que ficar atento aí a essa conta de energia da Enel, sabe Eu tô achando que está vindo duplicado o preço. Vocês, vocês já perceberam de vocês? Vem uma cobrança com valor cheio, do, é, TS, alguma coisa, e depois vem outra com outra sigla também de valor cheio, como se fosse uma energia complementar tipo é, é, acabou da, do reservatório está usando a, a, a nucle... como que fala quando você pega ali da usina de angra é
0: usina nuclear né a
1: térmica térmica a é, GMA também e de outras fontes uhum. fugiu tinha falado mas está parece, tá, me parece não compreensão complicada eu por exemplo né eu tenho tem minha casa lá em Atafona e meu quarto é separado, é só uma suíte é separado da casa eu fiquei um mês sem ir lá sem o mês de janeiro sem ir lá em casa fui acho que três dias digamos assim, no, durante o mês quando eu peguei minha conta, minha conta é 200 reais eu falei, não pode tá tudo desligado, eu comprei 200 reais eu nunca paguei de perto de 200 quando eu ficava que nem tem ar condicionado na praia, enfim é, aí eu falei, eu fui conferir eu fui conferir a leitura com com a cobrança, né, eu peguei o talão de cobrança fui conferir, conferir o relógio tinha diferença de quase 100 eu, eu, eu falei, ó eu liguei pra, pra Enel para reclamar que a cobrança é muito superior a esse cara de voltar lá em 15 dias eu acho que já passaram esses 15 dias não voltaram não, vou esperar o quanto chegar também pagar não paguei não, porque assim e a gente tem que conferir, porque
2: não tá fácil não
0: tem que é, conferir
2: é nada, nada sem falar que o relógio agora em algumas casas, por exemplo na minha ela não fica mais na entrada da casa ela fica lá em cima, no, então para conferir lá em cima realmente fica difícil esse negócio, entendeu? É, então realmente
0: isso a gente que, tem que uma conferida. É, isso que o Raul está falando, o, por exemplo, o, o meu relógio teve um problema de, de curto há um tempo atrás. Então o que aconteceu? A, aquele, aquele cristal, aquele vidro, aquele plástico, aquele plexiglass, que eu não sei o que, que é, ele está todo embaçado todo, mas você não consegue... ele está tá queimado por dentro... você não consegue ler... quer dizer, eu que sou o consumidor... que tenho direito de conferir... não tenho condições... de conferir... aí o que, que você liga... primeiro... o grande desafio... tentar falar com a Enel... já é um desafio total... você fica esperando, esperando, esperando... e segundo lugar o cara que vem fazer a, ele vem em horários alternados você nunca consegue encontrar ele ele vai e às vezes ele faz, isso já me disseram um ex-funcionário da Enel e eles fazem a, lei, a, a nota pela média pela média Sim. que você gasta então, então aí se um mês você viajou não tem ninguém na sua casa, como o Arnaldo está falando vem uma conta de 200 reais que você não consegue pagar nem se tá todo dia na casa? O que, que é isso? Você não acha que deveria ter mais transparência nessa história? Nós deveríamos... Infelizmente, nós somos acomodados também, né? A gente devia chutar o balde, é, criar caso, ligar, chamar o PROCON. Mas, sim, infelizmente, a gente fica meio pacífico
2: a gente, a gente, a gente evita,
1: evita o problema na verdade.
0: É, é, um, é verdade vamos, Arnaldo
1: vamos, vamos evitar esse problema e aí muitas vezes evitando o problema a gente acaba criando um outro porque uhum. é, é, em muitos casos vira uma bola de neve e nós estamos falando aqui nós três que estamos aqui na bancada nós temos uma posição financeira muito confortável em relação a muitos de nós que estamos ouvindo é, porque tem gente que não tem condições mesmo de pagar não tem condições mesmo é, quem está desempregado é, quem vive em situação de, de, na linha da pobreza a rádio é um veículo, é um veículo popular e chega a muitos lugares, né, nós sabemos disso então é, assim, é, é muito triste o que está acontecendo é o preço do combustível, é o preço da energia, é o preço do alimento e aí, e aí, como que a pessoa vai sobreviver, né? É, é, eu vejo com muita preocupação, com muita preocupação mesmo e digo mais uma vez, nós temos uma posição um pouco confortável, mas mesmo nós temos uma posição um pouco confortável em relação a muita gente, não que sejamos é, é, das camadas mais ricas, longe disso. Eu, e o grande erro muitas vezes da população brasileira é a classe média, é a classe média baixa achar que é maior, que é rico em relação as classes mais, menos favorecidas, e, e eu me considero na, na média baixa ali, mas dando uma posição, mas tendo uma posição confortável em relação a muita gente que está baixa, que ganha muito menos. Eu não consigo imaginar, por exemplo, como que uma família sobrevive com um salário mínimo.
0: Né? Nós que somos. Um os... Eu acho quase impossível, né? Pois Fazendo é, as contas. Pois...
1: Pois é, eu vou ao supermercado quase que diariamente, fico aqui em Campos na parte de hotel, e, e, e aí não tem condições de fazer compra de muita coisa, tem que comprar quase todo dia mesmo, porque não tem onde, onde armazenar. Eu vejo no dia a dia, o preço da, da carne, por exemplo, aquelas bandejinhas prontas com carne, você vê, olha o preço 40 reais, que você olha, são 3, 4 bifes. É, tipo assim coisa para uma pessoa uma claro, pessoa é ah, carne de primeira tudo bem mas então a, 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 o pobre tem que comer só carne de segunda de terceira não tem direito a comer a, a, uma carne de primeira também é, é uma situação é, descontrolada economicamente e que infelizmente não sabemos onde isso vai parar e aí eu vou até além Marco para que não tenha uma interpretação de que esse discurso tenha uma conotação é, somente de crítica ao governo federal infelizmente eu não vejo essa solução a curto prazo independentemente de qual for o resultado das urnas em outubro deste ano não vejo infelizmente ainda um, 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 um sinal para isso porque aí nós vamos para macroeconomia também né? nós vamos a questão da guerra falamos aqui alguém falou citou, citou a questão do pãozinho francês o trigo vai subir isso vai vai cair na conta do pão francês também porque Rússia e, e Ucrânia são países com clima diferente, muito diferente do nosso e são, e são grandes exportadores de, de trigo, tem a questão dos fertilizantes também. Tudo isso vai acabar ainda caindo na conta e no bolso de todo mundo. Mas já são 7h23, avançamos
2: um pouquinho aqui na economia. Raul, quer falar? Não, não, na realidade eu só queria lembrar que, que esse mês começou a declaração do imposto de renda, não? E mais uma vez, eh, quem paga imposto, se, digamos assim, se complica, porque a tabela não foi corrigida. Então, aí tu tem uma tabela que não é corrigida com a inflação do ano passado de 10%, aí tu realmente está puxando para baixo as pessoas. Então, eh, tem muita gente que não vai pagar imposto, mas poderia ser bem mais do que temos hoje, entendeu? sem falar que o salário mínimo também não foi acrescido da forma que deveria ter sido. Então, assim, é, é, tu vê que de, de, de qualquer forma que a gente olha para o problema, é, a população, inclusive a população mais pobre, é quem se prejudica dentro desse processo. Entendeu? Então, assim, é, é, é o que realmente é complicado dentro de tudo. Ou seja, tem uma camada da sociedade que daqui a pouco vai deixar de existir. Não pelo fato de que vai desistir fisicamente, sino que não vai ter como sobreviver. E isso leva a outras ações que nós sabemos, entendeu? Mas, assim, o governo tem dinheiro para poder compensar esse processo. Só que, simplesmente, não é o objetivo fazer isso. Então, enfim, estou aqui na parte econômica, a gente colocando todas as, as macelas agora, agora de manhã. Não? É que segunda-feira...
0: É, segunda-feira de. Quer dizer, segunda-feira é ruim pra gente, então que fique ruim para os outros também, né? Porque aí a gente solta tudo, fica todo mundo. Mas. Em relação à gasolina, eu só quero falar uma coisinha. Pelo menos a gente tem como reduzir um pouquinho, porque tem aquela tabelinha do preço do álcool para quem tem carro que use os dois combustíveis. Tem a tabelinha que quando chega a 70%, a menos de 70% do valor da gasolina, vale a pena você usar, usar o etanol, porque ele, tem um, ele gasta um pouquinho mais, mas dependendo da situação, você consegue equilibrar é, o orçamento. Pelo menos você acaba gastando o mesmo. Não, não tem aquela história, Raul, em Arnaldo. Ah, aumentou a gasolina, eu falei, não interessa, eu vou continuar botando só 20 reais mesmo.
1: <risos> pois é, 20 reais daqui a pouco vai ser não, pior, não, né? não, não, faz... 20 reais
0: 20 reais não dá pra
1: não
0: dar não Não, não dá não não, não. <risos> não não
1: dá, mas não Mas gente, vamos, vamos aqui a, a pauta da nossa entrevista Antes, só Raul, peço licença Pra trazer a informação aqui A Joseli Matias trouxe em primeira mão agora aqui Até fora do horário dela, então acho que vale Em nossa editora do online Até fora do horário, que é informação importante que O Ministério Público realiza nesse momento Uma operação contra o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em campos e também na capital fluminense. O objetivo é cumprir mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em face de sete denunciados por integrarem é, organização criminosa que atua com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro no município aqui do Norte Fluminense. A operação é realizada pelo Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado em parceria com a Polícia Federal e conta com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência do Ministério Público. Essa operação está acontecendo agora, os desdobramentos dela e todas as informações você acompanha, é claro, em folha1.com.br, tá certo? É, professor Raul, agora sim vamos à nossa pauta de hoje. A gente tem bastante tempo lá no final, dá para a gente uh, falar bastante sobre o assunto, mas comentava aqui com você no antes da gente entrar no ar, na verdade que dia desses eu vi um no Jotafone, eu vi um monte de ônibus, muito ônibus parado ali dia, dia de semana, na segunda-feira, é, bastante ônibus parado ali em frente ao ENF. Na hora, eu estava de férias ainda, eu falei assim, será que tá acontecendo alguma coisa? Vou, acho que vou acionar a redação para ver. Aí depois eu falei, não, pai, as aulas voltaram também na UENF. Então eu queria que você falasse para gente como foi esse processo de retomada das aulas na universidade, sobre quem estava distante, essas pessoas que... É, é, vêm de fora estudar na é e ficam em alojamentos, ficam em repúblicas, alugam apartamentos, enfim, as pessoas que estavam longe devido à pandemia, se essas pessoas já estão retornando, é, a UEMF está funcionando 100% da capacidade, como está a situação hoje da universidade?
2: Bom, é, de novo, bom dia para todos, bom dia Nado bom dia Marco Antônio. É, na realidade, é, esse processo de volta, é, foi um processo longo e eu... um porque precisa ser um processo seguro não? então desde outubro do ano passado a gente está num processo progressivo de retorno a, ao funcionamento normal da nossa universidade é, inicialmente começamos é, trazendo professores a parte de pesquisa é bom deixar claro que o restaurante universitário nunca parou, agora está parado por um problema de manutenção é, mas a gente foi fazendo e a cada, a cada mês seguindo como é que estão os casos da, da Covid e sempre escutando as outras universidades públicas que tem hospitais que tem especialistas dentro da área, a gente ia é colocando um passo à frente. Então, nós chegamos inclusive a pagar um auxílio retorno eh, para estudantes, para professores e técnicos, no caso específico dos estudantes eh, foi R$ reais. no caso dos professores e técnicos R$ 1.500 reais. É, para que pudessem comprar máscara, enfim, equipamento que entendesse necessário, porque nesse momento a, a segurança ou a biossegurança, embora a, a gente tenha uma política de biossegurança dentro da universidade é, para as pessoas se sentirem seguras é mais um processo individual que coletivo ou seja, eu me sinto seguro se eu usasse tal coisa, então tenho dinheiro para comprar essa tal coisa eu me sinto seguro se eu fizesse tal coisa, então tenho dinheiro para poder fazer essa tal coisa mas em gestos gerais, a, a universidade eh, está fornecendo álcool gel em todos os prédios, tem todos em que aí as pessoas pisam para higienizar as mãos com álcool gel, tem nos banheiros sabonete e água para poder higienizar as mãos, a gente com, eh, colocando cartazes para poder incentivar o uso de máscara, são obrigatórias dentro do campus universitário. Eu fizemos um levantamento da vacinação dos professores e temos entre professores e técnicos temos 98% de toda a nossa comunidade em termos de professores em termos de trabalhadores, não, professores técnicos e pessoas especializadas 98% está vacinado quem não está vacinado não está autorizado está no campo, como tal, algumas medidas vão ter que ser tomada, como cortar o ponto, não assinar coisas nesse sentido e aquelas pessoas que não podem vacinar entendeu, tem prescrição médica inclusive a gente está recebendo essa informação, essa prescrição médica e está liberando a, a presença deles. Tem um grupo que por determinadas comorbidades vão continuar em casa, entendeu? Mas a grande maioria dos professores e técnicos e estudantes agora estão voltando. É, Para poder dar seguimento à Covid, a gente está fazendo testes dentro da própria instituição e aqui deixar o agradecimento a a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Campo do Goitacácea, na figura de Paulirano, que prontamente se, se colocaram à disposição da gente, e, e conseguimos alguns testes, temos mil testes na universidade para ser utilizado, com o compromisso de chegar até 3 mil dos testes que a Prefeitura está recebendo. Então, temos um protocolo a seguir dentro desse procedimento, se a pessoa com sintomas Depositiva, vai para casa dez dias, dez dias depois ela volta, tá? Se, demos, se encontramos, porque aí a gente vai fazer o contato com aquelas pessoas que essa pessoa teve contato, se encontramos mais de três pessoas é, do mesmo local com, com a doença, a gente fecha essa sala ou limita, o pessoal da República manda para ficar em casa, enfim e se a gente tiver um caso muito grave na universidade de várias pessoas a gente fecha a universidade por 10 dias e voltamos daqui a 10 dias mas era muito importante a gente voltar, estamos voltando em segurança é, no estado do Rio é, somos os primeiros junto com, com a Federal Rural entendeu? de forma assim, maciça, voltando agora mas não somos os primeiros em relação ao Brasil, já tem algumas universidades que voltaram Santa Catarina, principalmente tem algumas instituições que já voltaram e está tudo é, dentro do planejado entende? E, e assim, o tempo todo seguindo é, o pessoal dentro da universidade que realmente sabe sobre o assunto e seguindo as orientações das outras universidades, dos outros especialistas para tomar as nossas medidas, então acreditamos que não vamos ter problema logicamente essa volta é, tem uma série de ações que foram feitas, melhoramos a circulação de ar na sala de aula, é, melhoramos inclusive a interação, separar um pouco a interação, comunicar com os estudantes, conversar com eles, estamos fazendo todos esses procedimentos é, para evitar a gente ter é, problemas mais sérios dentro da instituição. Mas problemas acontecem e cada problema vai ser atendido como sempre foi, como um desafio. Então, a gente toma como desafio para solucionar esse problema e o tempo todo a gente se comunicando com o Conselho Universitário. É o Conselho Universitário que determina as ações dentro da nossa instituição. Não é o reitor como a pessoa. O reitor só implementa o que o Conselho Universitário eh, determinou. E escutando. É importante escutar as pessoas. E assim, chega a hora de, de voltar. Eu, pessoalmente, esse negócio de, de aulas online... É, eu, era o necessário fazer naquele momento mas está muito longe de ser o ideal em relação à interação estudante-estudante interação estudante-professor é do pessoal terceirizado com os estudantes com os professores, a universidade é isso é um universo de pessoas que conversam e se relacionam e aí é que a gente aprende entendeu? E esse processo coletivo a gente só consegue fazer de forma presencial o processo online é um processo foi necessário, não tínhamos outro caminho, mas de fato é um processo individualista e apesar dos equipamentos que a gente entregou e tudo, não é um processo totalmente inclusivo. Essa que é a verdade.
1: Raul, e voltou a funcionar em 100% e tem até uma dúvida aqui é, deixa eu só dar o crédito aqui a quem é realmente de quem é realmente a pergunta, mas eu acredito que tenha sido da Silvana, Silvana Venâncio que sempre participa com perguntas aqui do programa no, no grupo do blog Opiniões do Folha no Ar, a Silvana pergunta sobre os protocolos que estão sendo adotados para as aulas presenciais, foi justamente é, tudo isso que você esclareceu aqui agora. E por último, e, e ela inclui ainda, se por acaso a universidade souber de um aluno que não foi vacinado, qual o procedimento que a UF adotará? Alunos sem comprovante de vacinação. Alunos e aí, incluo, alunos ou professores ou profissionais, é, podem adentrar o espaço da universidade, há um regulamento próprio da universidade, como que está funcionando isso?
2: Bom, na verdade, todo mundo sabe que a UEMF não tem portas, entendeu? Então, a gente não tem um sistema de poder entrar ou não entrar na UEMF, inclusive, os finais de semana, é, a população de campo está indo na nossa instituição é, de forma, eu diria que significativa. Entendeu? Então, assim, limitar a entrada é um problema a gente. Entendeu? Nós não conseguimos fazer isso. Agora, tanto o professor quanto o estudante não podem estar no campus. Isso é bom deixar claro isso. O, o fato da gente não conseguir limitar não significa que eles não saibam que não podem estar lá. Então, por exemplo, no caso do estudante, a gente tem uma lista, os coordenadores receberam, aqueles estudantes que não mostraram o um cartão de vacinação, eles não vão poder participar das aulas. Entendeu? ou seja, vai ser recomendado sair da, da instituição e vai levar falta naquela aula é, lembrando que na nossa instituição, depois de 25% você já reprovou a, a sua disciplina, tá certo? e a reprovação por meia e por faltas em todas as disciplinas, tem como consequência a expulsão do estudante da instituição então é, é uma regra que está dentro da instituição não foi a gente que criou essa regra mas a presença em relação à vacinação é uma coisa que está sendo exigida pela portaria da nossa instituição com os professores é exatamente a mesma coisa entendeu? só que não pode colocar falta em sala de aula mas a gente está é, simplesmente é, colocando falta no professor vai ser colocado falta, não vacinar assinar o ponto e esse dia vai ser descontado a gente permitiu na portaria é, que o professor fazendo o PCR tem autorização para poder fazer as suas funções durante três dias. Então, se um professor que não vacinou, ou um técnico que não vacinou, ele quiser fazer o seu trabalho, tem que fazer o PCR, mostra esse PCR na sua direção, tá certo? E tem três dias de trabalho autorizado. Ou seja, teria que fazer um PCR cada três dias, ou seja, dois por semana. Mas no final das contas, são 180 reais, são R$ reais que vai estar gastando toda semana para poder fazer isso entendeu? Então a não ser aqueles casos que comprovadamente não podem vacinar por algum tipo de doença que ele tem, ou porque as vacinas ainda não foi colocadas todas ou seja, pra, não foi aberta a vacina como o pessoal chama e ele pode ter alergia a algum dos produtos eh, todos eles vão ser colocados faltas, se o conselho universitário determinou e assim o reitor da instituição vai fazer cumprir
1: Marco Antônio, 7h38 a gente prossegue ou a gente já vai ao nosso primeiro intervalo? É,
0: eu acho melhor a gente ir, ir ao intervalo mas antes eu queria dar A
1: gente pode ir prosseguindo aqui, Raul então vamos nós também com mais uma pergunta aqui hum. também da, da, dos ouvintes é, que encaixa muito com o começo da sua pergunta, da sua resposta em relação à vacinação você tá falando que o campus é aberto né, e que é, recebe muita gente de outras até mesmo como, como você falou no final de semana recebe bastante gente aí a população de maneira geral. E a pergunta da Vera Marques vem mais ou menos nesse sentido. Ela coloca o seguinte, a UEMF foi criada objetivando interagir com a comunidade ao redor e contribuir para o crescimento local e global. Nesse sentido, e como, é, e como funciona a divulgação por esse programa, quais os projetos de extensão que mais estão atingindo esses objetivos?
2: É, na realidade, vamos lá é, não só, só através do projeto de extensão é, é bom lembrar que durante todo o período da pandemia é, quase todas as famílias campistas se vacinaram na UEMP entendeu? Então a gente vacinou é, idosos quando era para idosos, a gente vacinou o resto da população adulta quando era para a população adulta e agora estamos vacinando crianças quando o que corresponde são crianças então a UEMP foi um grande centro de vacinação dentro da, de campo do Itacasa e esse também é a nossa função. Não era a gente que colocava a vacina no braço, mas foi a gente que abriu o espaço para que isso acontecesse e esse é um projeto, embora não seja um projeto de extensão catalogada na nossa instituição, mas é um projeto que nós temos e que cuidamos com muito carinho essa relação da gente com a prefeitura a relação da gente com a sociedade. Para além disso, a gente tem outro projeto que talvez seja mais significativo, temos o um projeto a terceira idade, que atende é, as pessoas da, da melhor idade, eu falaria que, que isso, e essas pessoas da melhor idade encontram dentro da, da instituição atividades é, físicas, atividades física, atividade lúdicas, é, atividades na área de computação, que é, uma, que é uma ação muito importante para que essas pessoas se mantenham ativas e mantenha o seu cérebro e fisicamente ativa e aumentar a qualidade da vida dele. É, para além disso, a gente pode chamar o projeto para esporte. Nesse momento está sendo incluído dentro do, dos projetos a serem oferecidos pela instituição. tá certo? Em parceria com, com uma associação é, para esporte mesmo. Em parceria com a associação, a gente está oferecendo dentro da UEMF, a partir provavelmente de, de abril já tenham bolsas nossas também para os professores que estão participando eh, do projeto. Eh, todo mundo sabe, é um projeto que atende uma camada da sociedade que é praticamente esquecida pelo, pelo poder público, entendeu? São pessoas com, com síndrome de Down, pessoas com eh, paralisia cerebral celebrar, pessoas eh, autistas, enfim, que, que realmente estão dentro disso e a gente recolheu agora esta semana um resultado muito importante. Um dos meninos que estava com a gente nesse projeto de, de para-exporto passou na instituição. Então, nós temos um estudante que vem desse projeto, que hoje é estudante mesmo do curso de graduação da nossa instituição. Para além disso, a gente tem toda uma série de projetos com a prefeitura em relação ao desenvolvimento da, da agricultura, em relação ao desenvolvimento de política pública é, agroecologia, economia solidária, nós temos um projeto que é incubadoras, empresas solidárias é, que funciona muito bem e que trabalha com catadores de lixo, trabalha com pessoas que fazem é, algum tipo de costura enfim, é, temos inúmeros projetos, temos um projeto é, da própria instituição que é em relação a mostrar a instituição para a sociedade, principalmente para os jovens atendendo nos últimos anos assim mais de 15 mil estudantes, 15, 20 mil estudantes de ensino médio e a gente recolhe os frutos agora a esses estudantes que estão voltando, eh, fizeram o Enem e agora estão voltando como estudantes mesmo da, da instituição. Então, assim, são inúmeros projetos que, que a UEMP tem, tem outros projetos de esporte, eh, tem projetos de meteorologia, tem projetos eh, na área da ciência mesmo, básica base que entendeu, tem projeto na área da educação, enfim... A gente tem inúmeros projetos, eh, todos eles cadastrados na, na nossa Projetoria de Assuntos Comunitários de assunto comunitário Extensão e tem outros projetos que a gente desenvolve com a Prefeitura que não estão tá cadastrados, como, por exemplo, a castração dos animais. Nós temos uma colaboração com a Prefeitura de Campos em relação à castração dos animais, tá certo? cachorro e gato principalmente. Eh, estamos agora entrando eh, na reserva lá em São João da Barra fazendo uma, um convênio com o Porto, enfim, eh, reserva, acho que é Caruaru oh, é Entendeu? Isso, Caruaru a gente está entrando lá numa, num espaço que está sendo criado para educação ambiental, onde a UEMF vai ter uma forte participação desse espaço de educação ambiental. Na área de, de meio ambiente, a UEMF monitora alguns biomas específicos da nossa região. Então, enfim, é, é uma universidade totalmente a serviço da sociedade, isso não tenhamos a menor dúvida. E, e vai aparecer lá no, no cartaz de entrada da entre nesse é, aniversário de 100 anos do Garcia, aniversário de 100 anos do, do Bristola, é, e os 50 ou 10 anos da perda do, do Niemeyer, vai aparecer um cartaz referenciando os três. Na nossa instituição, lá na entrada, e deixando bem claro uma universidade ao serviço da sociedade, entendeu? E a nossa função principal aqui é ciência e educação para a sociedade, entendeu? Então, assim, é, são inúmeros projetos, Arnaldo, a gente poderia é, começar a colocar um é, projeto de gombola, é, projeto que atende é, outros tipos de, de culturas, enfim. É, é amplo. A nossa ação com a sociedade é, é o selo principal da nossa instituição, todo ele é através de pesquisa. Ou seja, se a gente está trabalhando hoje como para esporte, é no intuito de saber qual é o efeito que tem isso dentro desses meninos, quais são os resultados, como entraram, como estão saindo. Então, a gente faz pesquisa com todos esses projetos. Não é só fazer por fazer, por atender. Já que estamos atendendo e estamos fazendo, vamos fazer pesquisa para saber exatamente como podemos melhorar esse atendimento e que essas experiências possam ser replicadas em outros municípios. Então, para o esporte, a gente está trazendo agora para o ENF tentando levar também para Cabo Frio, entendeu? Então, assim, é toda uma ação na parte social da nossa instituição que ela não, não parou durante o processo da pandemia. Ela continua funcionando.
0: É, vamos, então... É, agora então Marnaldo vamos a um, um intervalo mas é, eu, quando você falou Raul do Para Esporte eu ia começar até já dando os parabéns <risos> pelo envolvimento de vocês com o Para Esporte que, por eu ter trabalhado com esporte muitos anos eu vi o crescimento do Para Esporte no Brasil eu vi a e a importância que isso o benefício que traz isso para os meninos para as meninas é muito bonito isso, isso e é no mundo inteiro é no mundo inteiro e o Brasil sempre se destacando e campos com um destaque muito grande no para esporte mas agora vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta com o, o Marco Antônio
2: se me permite um minuto é, tentando fazer claro. aquilo que as universidades americanas fazem de melhor dentro dessa parte Entendeu? trazendo o esporte, o esporte trazendo a instituição, financiando e cuidando do esporte a partir da instituição entendeu, Essa Exatamente, é que os americanos fazem muito bem e que é excelente,
0: excelente. É, e que poucas universidades fizeram isso no Brasil pouquíssimas uma que fazia e que infelizmente acabou foi a Gama Filho no Rio de Janeiro você já deve ter ouvido falar que ela dava bolsas de estudo para grandes atletas e isso é uma coisa que lá nos Estados Unidos é um grande exemplo se você não for um atleta de ponta, pelo menos você tem a sua educação garantida, né? formação profissional. E voltando com o nosso convidado, Raul Palácio e Arnaldo Neto. Arnaldo, com você, vamos lá.
1: Vamos lá, Marco. É, Raul, nós começamos o programa meio que quebrando aí o protocolo, quebrando a ordem das coisas, devido às circunstâncias, devido a essa crise econômica que é mundial, né? não é uma crise só nossa, mas que aqui... Eu costumo falar que aqui nós não saímos da crise desde, 2000, desde o final de 2013, né? nós só vamos piorando essa crise e, e ela vem se arrastando desde lá, é uma bola de neve, mas que agora tem contornos maiores, inclusive com guerra, enfim, o um dólar um patamar muito diferente. Mas se nós pegarmos a realidade local, o estado do Rio passou um problema muito grave ali em 2016, e com reflexos severos para a própria universidade, para a própria UEMF, severos em questões financeiras também. É, inclusive com professores precisando de doação de cesta básica. Professores, que eu digo, professores, mestres, doutores, pessoas é, é, com trabalhos certificados internacionalmente, inclusive, enfim. E precisando de doação de cesta básica para sobreviver devido ao atraso de salário. É, hoje, qual é o quadro financeiro, a relação financeira, Estado do Rio e Universidade do Estado do Norte Fluminense. A questão do, do décimo avançou, tem algumas, teve alguma solução? Qual o cenário econômico em relação
2: ao Estado do Rio e ao ENF? Bom, é, na verdade, é, os 2 eles não avançaram. A UENF até hoje não recebeu um centavo da sua, na sua conta em relação ao 2 para poder ser executado mas verdade seja dita hoje nós temos o maior orçamento que a UEMP já teve é, a UEMP tinha algo em torno de um orçamento de 240, 260 milhões e hoje nós estamos com um orçamento de 320 milhões e por outro lado o governo do estado ele está executando e pagando tudo aquilo que a gente manda pagar essa aqui é, que é a grande verdade é, o governo federal todo mundo sabe, vem reduzindo é, paulatinamente o dinheiro das universidades e está criando uma situação muito séria em relação aos gestores das universidades quando tem que fazer escolhas aquelas chamadas escolhas de Sofia não? o que é que tu vai fazer entre uma coisa e outra é, e o governo estadual diferente disso em relação às universidades está colocando o nosso dinheiro, enfim, o nosso orçamento esse ano sem contingenciamento, diga-se de passagem Agora, é bom deixar claro que, que nos afeta em muito esse período, esse regime de recuperação fiscal. Nós temos um déficit em relação a professores e temos dinheiro para poder pagar esse, esse negócio e a gente não consegue fazer os concursos, estamos trabalhando para que isso aconteça, trabalhando junto com o governo do estado, que nesse momento está apoiando esse processo, mas que tem uma, uma comissão de análise do do regime de recuperação fiscal em Brasília que só se dedica a fazer conta. Entendeu? Se tu passa um pouquinho do que eles acham que é, os caras já vêm falar, proíbe fazer coisas, então esse regime de recuperação fiscal está tirando, é muito, a autonomia do governo do estado do Rio de Janeiro para poder realizar muitas das ações que precisam serem realizadas. Então, agora estamos num momento, eu diria que sui generis, porque nós não estamos dentro do regime, ainda não foi assinado o novo regime, mas estamos num período intermeio onde a gente tem regras mais difíceis que as regras do próprio regime entendeu? Então por exemplo a gente tinha um processo de compensação se tu quer fazer alguma coisa tu pode compensar dentro do orçamento com outra que não está fazendo é, nesse momento agora que estamos agora é entre safra, poderíamos falar assim que entre os dois regimes a gente isso consegue fazer então eu fico preocupado porque temos um orçamento grande para ser executado, a gente tem ações para ser colocadas é, auxílio, projeto, coisa que temos que fazer, obra por exemplo e a gente com esse regime dificulta e muito o nosso processo, além de afetar logicamente a autonomia universitária que realmente o regime ataca ela frontalmente é, estamos esperando a que logo logo seja assinado ou não o regime, mas tem que ter uma solução na última informação a parte econômica do governo já tinha concordado com a regra que o Rio colocou em relação ao regime de recuperação fiscal, porque foram regras diferentes anteriores, e aqui eu queria destacar é, sem matiz político nenhum mas queria destacar o trabalho do deputado André Siciliano na, na frente da lei quando aprovou uma regra eh, bem mais favorável para o estado do Rio de Janeiro que a gente tinha anteriormente. Dentro dessa regra bem mais favorável, a educação em si eh, foi priorizada, então nós temos a possibilidade de fazer concurso, nós temos re respeitado o nosso índice constitucional de 25% e nós temos uma série de ações que vamos poder fazer fora do regime. Entendeu? Isso foi o que foi combinado e isso foi concordado Lá, lá em Brasília, então assim que for aprovado a gente parte para realização de concurso tanto de professores quanto de técnicos, temos mais de 100 vagas eh, de técnicos e umas 15 ou 20 vagas de, de professores que vão ser colocados ainda esse ano em concurso que vão ser realizados ainda esse ano de 2022. Então só para finalizar, diferente das federais a gente está com orçamento respeitado mas ao mesmo tempo, diferente das federais, a gente não recebe o dinheiro para a gente poder executar. Tudo continua sendo executado, normalmente a partir da do governo do Estado, que é quem decide finalmente o pagamento. Por que que isso é diferente, Arnaldo? E eu queria colocar isso. Todo mundo sabe que quando tu é dono do dinheiro, tu tem uma autonomia maior para poder fazer as coisas. E assim, uma coisa muito simples. O dinheiro que está no banco, é o dinheiro que gera juros. E esses juros que são gerados se incorporam ao orçamento. Se o dinheiro não está na nossa conta, os juros não são gerados na nossa conta. E estamos falando de orçamentos milionários que vão gerar eh, juro, ou, ou, ou algum tipo de, de benefício, de em torno de milhares de, de reais. Entendeu? Então, para além de tudo, economicamente não prejudica não colocar o dinheiro na conta da instituição.
1: Raul, a gente está falando, falando um pouco sobre essa questão do cenário do cenário econômico e tem um, um outro um outro caminho, pelo menos, que foi escolhido pelo próprio governo do estado, para trazer recursos para campus ah, que é em relação que deixei que esse assunto para o final, eu acabei atropelando um pouquinho, vou, vou, vou mudar minha pergunta que isso me permite, falamos sobre o processo de recurso, vamos falar sobre o processo de incorporação do Antônio Sarlo é, da, do, do agrícola o que mudou da nossa última conversa para cá, até então não tinha ainda um desfecho a questão de, é, dessa incorporação a questão dos profissionais se esses profissionais seriam da UEMF se esses seria pela ciência e tecnologia se seria pela educação do Estado porque é, é, são pastas diferentes o processo de incorporação do Antônio Sarlo ao ENF hoje o cenário já avançou já há uma estabilidade em relação a essa questão
2: não, não. o cenário continua o mesmo e nesse momento nós não podemos fazer mais nada Entendeu? ou seja, é, a proposta que não foi feita um tempo atrás era passar a escola para a gente sem os professores, assim não dá não temos como ter uma escola sem professores a gente pode fazer com o déficit que tem hoje e suprir com alguns dos nossos estudantes para ajudar no processo, tudo bem mas sem professores não dá Entendeu? Então, não temos como fazer. Inicialmente, era a porteira fechada, com todas as coisas, inclusive os professores viriam para a gente. A gente tem um período de transição para isso. Ou seja, os professores que quisessem passar para a UEMF, passariam para a UEMF. Os professores que não quisessem passar para a UEMF, porque é um benefício na carreira dele continuar na FITEC, continuariam com o pagamento pela UEMF ou seja, nós assumimos esse recurso e pagamos, é como se fosse cedidos para a gente, e assim que esses professores vierem a se aposentar essas vagas passariam para a instituição e a instituição faria o seu concurso para esse tipo de, de vaga, que a gente teria que modificar o nosso estatuto porque nosso estatuto é só para professor universitário, por enquanto, mas a gente modificaria o estatuto sem problema, digamos, um acordo com o conselho universitário de poder fazer isso mas não dá para a gente mudar sem ter o objetivo de que mudar. Então, nesse momento, eu entendo que não é mais política do, da Secretaria de Ciência e Tecnologia e da FITEC, não é mais uma política prioritária para eles a transferência do colégio para a nossa instituição. É isso o que eu entendo e é isso que está no processo. Entendeu? Hoje o processo está na FITEC, com a FITEC não avançando em relação a liberação do processo para poder concluir tudo isso, e isso cria um problema grande porque eh, tinha uma expectativa dos professores virem para nossa instituição, tinha uma expectativa da gente poder colocar aquela escola da gente poder oxigenar a escola com outros cursos que tanto nos interessam na área técnica técnico em computação, outros tipos de técnico que seria muito interessante eh, além do técnico agrícola, a gente fortalecer o técnico agrícola mas, infelizmente, a gente não consegue fazer e a Faitec também não faz. Então, estamos nessa situação agora em que, realmente, nós já não temos muito o que fazer dentro desse processo. É, colocamos essa informação na lege mandamos essa informação para o Antônio Sá, colocamos para um grupo, tem um grupo de, de engenheiros, agrônomos é, do Estado e a gente colocou esse processo lá. Nós continuamos batalhando mas nesse momento depende da FITEC realmente definir o que vai querer fazer. Para a gente parece que está claro, ou seja, embora não esteja tá escrito no papel, para a gente está claro que essa protelação será, pelo que não tem mais interesse, em fazer essa transferência, mas ao mesmo tempo eh, não se melhora as condições, entende? Ou seja, alguma quantidade de recursos está sendo colocada de uma forma, eh, no meu ponto de vista, é eh, meio complicado mas alguma quantidade de recursos está sendo colocada para beneficiar aquela, aquela estrutura, mas do ponto de vista de consolidação da escola, nada é feito. Entende? Então, assim é, infelizmente, a gente não tem muito o que fazer nesse caso, a não ser atender as necessidades da escola quando a gente pôs com o nosso recurso e com o nosso pessoal
1: mas então existe existe então um tipo de parceria entre a universidade e a escola que já esteja em vigor, mesmo sem ter se concretizado essa, é, digamos, essa incorporação da, do Antônio ao Enf?
2: Não, parceria sempre existiu, entendeu? Ou seja, essa parceria sempre existiu Agora não estamos com um problema, que roubaram um negócio lá mas é o segurança que está lá são nosso Então o nossa segurança está cuidando daquele espaço a gente tem que ver o que, que foi que aconteceu é, nós temos aquele, aquele pro-ex da, da polícia no horário vago trabalhar dentro disso A gente tem um pro-ex lá também E é o nosso pro que está lá, entendeu? A gente tem uma série de, de, de relações em termos de, de projeto de pesquisa De utilização daqueles estudantes no projeto da gente Que já vem de longa data Então isso sempre aconteceu e continua acontecendo Entende? Sempre que a gente pode, ajuda a, a direção do centro, por exemplo, a trazer algum tipo de recurso físico, eh, equipamento de limpeza, alguma coisa assim, do rio para cá, porque eles não têm transporte, entendeu? Então, assim, essa parceria entre a gente sempre existiu, a pesar, eh, do diretor ser corintiano e eu ser palmeirense, entendeu? Isso não afetou.
0: Ah, Marcelo gente, né o Marcelo, Marcelo é corintiano mesmo é, e, e ele
2: faz questão de falar o tempo todo que Palmeiras não tem mundial entendeu? Ah, Aí, ele faz de outra gracinha o tempo todo, mas apesar disso a gente tem um bom
0: relacionamento <risos> o Marcelo só... sempre sempre é. colabora muito comigo aqui no, no Folha Rural Sim. sempre que a gente precisa de uma informação e tal, mas vamos lá Arnaldo
1: Marcelo é uma figura né, estiver acompanhando a gente, um abraço aí para o Marcelo é, e corintiano rosto esse aí é daque, daqueles fanáticos Trabalhei com Marcelo São João da Barra também na, na Secretaria de Educação e, e isso, éramos lotados na mesma escola lá em Atafona é, tem uma pergunta aqui do Renato Carvalho de Oliveira aqui na, nas redes sociais ele coloca o seguinte primeiro ele deseja bom dia a todos professor, com os valores da bolsa, de bolsa de mestrado e doutorado congelados há muito tempo, eu saber se essa é a realidade também da UENF é, e com um custo de vida tão elevado, não era a hora de acabar com o regime de dedicação exclusiva primeiro eu queria que a explicasse para o nosso ouvinte o que é esse regime de dedicação exclusiva para quem não conhece a, a, a vida acadêmica
2: e responder também a ele se não era a hora de acabar com esse regime Bom, é, na realidade é mais ou menos a mesma coisa que jogar o sofá fora Entendeu? Ou seja, é jogar o sofá fora, porque é, o regime de dedicação exclusiva é o que faz, e o regime é o seguinte, em, a grosso modo, é, o estudante que se dedica à pós-graduação recebe bolsa por isso e não pode trabalhar em outro lugar. essa é mais ou menos o regime de dedicação exclusiva, isso faz com que ele tenha. E, e é bom deixar claro, não são estudantes, entendeu? são pessoas trabalhadoras que estão fazendo a sua pós-graduação e se dedicam a isso. Então, é, não podemos tratar como meros estudantes. São pessoas que são pais de família, são pessoas que, que já têm uma, uma idade determinada, muitos deles, que têm uma responsabilidade e ela tem que ser atendida com a bolsa que é dada para eles. Entendeu? Isso é um fato. Entendeu? Agora, o que não está acontecendo também é outro fato. Então, por isso, a UEMF está, esse ano, depois de uma negociação com a FAPEG, aumentando 20% todas as nossas bolsas. Então, as nossas bolsas de mestrado, as nossas bolsas de doutorado, as de iniciação científica, as de extensão, o estágio dentro da instituição, enfim, todas as bolsas da instituição vão ser aumentadas em 20%. As cotas já foram aumentadas, ela está indexada ao salário mínimo, então ela já foi aumentada. Então, muito provavelmente, a partir do próximo mês ou outro, tem uma parte burocrática a ser resolvida. Eh, essa bolsa vai ser aumentada para um 20% a mais do que está sendo pago hoje. Então, se tu tem assim, algo em torno de R$ 1.200, R$ 1.400, uma bolsa, aí tu vai ter um aumento, nesse caso aí, de quanto? De R$ 280, reais, 10%. Isso. Então, vai para R$ 1.600, R$ 1.700, já é um aumento significativo. As bolsas de pós-doc que a gente tem vão todas para R$ 4.500 já é uma bolsa importante é, a residência médica já está hoje em 4.100 os estudantes de iniciação científica vão para 6.620 ou 630 uma coisa nesse sentido, então assim é, fazendo o que podemos com um o nosso orçamento a gente termina é, avançando e dando esse aumento para, para os estudantes entendeu? Os estudantes tanto apoio quanto da graduação mas eliminar a dedicação exclusiva à bolsa seria a mesma coisa que jogar o sofá fora o estudante tem que estar dedicado a esse projeto de pesquisa e na medida em que ele tem uma maior dedicação, lembrando que tempo é uma invenção do ser humano a gente inventou o tempo porque existe o um movimento então na medida em que ele consiga se dedicar mais e trabalhar com maior aínco dentro do seu projeto ele consegue terminar antes o seu projeto e entrar no mercado de trabalho o problema é que o mercado de trabalho, às vezes, não consegue absorver eles depois que terminam o mestrado doutorado. Então, não são incentivados a aumentar, a diminuir o tempo, porque vão ficar sem dinheiro. Então, nós temos um problema sério a resolver no Brasil, onde a gente encontra pessoas com mestrado e doutorado dirigindo Uber. Porque os contratos, ou a chamada ou a empregabilidade deles não está sendo ah, importante. E a gente está tendo, por exemplo, muita fuga de cérebro para o exterior. O que o Brasil não consegue absorver, porque o projeto não é desenvolvimento da nação. É um projeto de dependência da nação. e Nesse projeto de dependência, a parte de pesquisa fica totalmente deteriorada. E esse é um problema, porque a gente vai aumentar nossas bolsas, mas as bolsas da CAPES e do CNPq Vão continuar com o mesmo valor E como é que a gente vai fazer? Vamos ter estudantes de dois, duas categorias E uma categoria de bolsa eh, De 1.700 E outra com uma categoria de bolsa De 1.200, 1.300 Esse vai ser um problema Entendeu? Mas nós estamos dispostos A enfrentar esse problema E poder dar aumento A estudantes que têm bolsa Ou enfim, mas eu acho que esse 25% vai ser, ou 20%, vai ser importante dentro de todo esse processo para poder melhorar eh, ou majorar a bolsa e melhorar a qualidade de vida desses estudantes de pós-graduação, pais de famílias, inclusive.
1: Professor, em relação a um assunto que a gente já discutiu aqui algumas vezes, né, que é. No, durante a campanha eleitoral a prefeitura de Campos em 2020, o polo universitário foi um dos, protagon, um dos temas protagonistas. né Todos os candidatos falavam desse protagonismo do polo universitário da cidade, dessa proximidade com o poder público que deveria acontecer. Lá no primeiro bloco, o, você citou a, a questão da vacinação que aconteceu na UEFA, uma integração entre a prefeitura e a universidade, teve a questão dos testes de Covid, que também você citou, que é uma, uma, uma também uma integração com a Secretaria Municipal de Saúde, mas é, eu entendia naquele momento de campanha que deveria se aproveitar mais o, que, o conhecimento da, da, da universidade, as pesquisas da universidade para a prática do dia a dia na cidade, na campus, no nosso caso, aqui estamos falando de campus e do entorno. Essa relação melhorou com o poder público é isso que foi dito em campanha, de, te, de se utilizar mais o conhecimento do polo universitário, o é um dos, dos destaques desse polo universitário aqui da cidade, isso tem sido utilizado mais a, a, o conhecimento científico formulado na universidade,
2: está passando para fora dos muros dela indo para a prática da sociedade olha, isso tem aumentado a gente tem que reconhecer que tem aumentado mas estamos muito longe esse é o ideal Entendeu? Nós podemos oferecer mais, nós podemos interagir mais, nós podemos atuar mais nas diferentes áreas que tem as prefeituras. Entendeu? E, e por exemplo, vou te colocar um exemplo. A gente está... Estava conversando, eu acho que o secretário... O RH da prefeitura. não lembro agora qual é a secretaria que, que ele é secretário. Eu estava conversando o seguinte, eh, as universidades todas elas, poderíamos criar um sistema de residência, onde os nossos formandos, por exemplo, passariam ter uma residência, residência paga pela prefeitura, entendeu? E poderia utilizar 80% desses estudantes dentro da prefeitura para desenvolver as suas diferentes áreas, e 20% estariam dentro da instituição para receber algum tipo de conteúdo extra. É, todo mundo ganha, Entendeu? A prefeitura ganha porque vai ter uma contratação de, de mão de obra eh, de muita qualidade, entendeu? Sem ter todas aquelas burocracias em relação a, ao emprego. Os nossos estudantes ganham eh, porque eles, vão ter, depois que saem da graduação, vão ter uma possibilidade de emprego com bolsa é realmente significativa. E a sociedade ganha porque uma forma também deles contribuírem com, a, com aquilo que a sociedade contribuiu para eles. Então, esse é um projeto que a gente está em desenvolvimento para poder eh, avançar, entender Mas, de fato, eh, muitas outras coisas poderiam ser feitas. Imagina, eh, aqui em Campos, hoje, a gente tem praticamente todas as profissões, ou muitas as profissões. A Secretaria de Obras, por exemplo, da, da Prefeitura, poderia ser nutrir nos cursos da Engenharia Civil da UEMP ou nos cursos da Arquitetura do IFE ou qualquer outro curso, a Engenharia Mecânica, da, da, por exemplo, do ICCENSA ou da Cândido Mendes, os outros poderiam trabalhar junto com a Prefeitura no desenvolvimento de diferentes projetos, mesmo de crescimento, entendeu? Mas é, não está num ponto em que eu gostaria, mas algumas coisas temos, temos avançado sim, entendeu? Mas temos muito mais a, a poder oferecer. E deixando claro que o que eu falo Para além de tudo De tudo isso que a gente coloca eh, O polo universitário Ele representa um peso importante Dentro da economia campista Entendeu? Ou seja, a manutenção das escolas O, o atendimento, o salário As diferentes ações que acontecem Dentro da nossa instituição Elas colocam dentro eh, do comércio De campo uma quantidade importante De recursos Claro que a gente não compete com o Royalties mas fora do Royal, só a prefeitura coloca uma quantidade de recursos maior que o nosso, entendeu? Então assim, o polo universitário é importante, é importante fortalecer o polo universitário, é importante olhar melhor para esse polo universitário, ver algum tipo de ações eh, na área da ciência, no desenvolvimento de projetos com as universidades, isso é importante fazer. Mas eu acredito que, que esse momento agora de, de, de pandemia tenha limitado um pouco esse processo. Entendeu? Talvez agora saindo da pandemia, voltando a educação a funcionar, voltando a ciência e tecnologia, que está dentro da educação a gente consiga ver uma melhoria dentro de todo esse processo. Ainda mais o que temos hoje, está melhorando, mas muito devagar em relação ao que eu gostaria.
0: 8 horas e 14 minutos, é, falei aqui rapidamente com o Arnaldo, sim, vamos a um pequeno intervalo agora e aí quando voltarmos, Arnaldo, a gente vai poder concluir com mais tempo essa conversa com o Raul Palácio ok? E nós vamos agora ao último segmento com o, o Raul Palácio e depois temos um segmento com o Arnaldo que a gente tem algumas notícias, alguns assuntos importantes para comentar. Vamos lá Arnaldo voltando com você Pessoal, e com o Raul. eu vou, eu vou
1: pegar um gancho na no nossa no conversa de bastidor para trazer uma pergunta que também Exato. Não, é, não há em relação a essa questão a Câmara de Campos, por exemplo é, adotou a sessão remota devido, num, num período mais severo da pandemia, depois migrou para o híbrido e agora está presencial mas continua mantendo o híbrido e a tendência da Câmara é a manutenção desse híbrido porque o vereador muitas vezes tem agenda na capital é, e não participa da sessão então ele pode manter sua agenda na capital e participar de lá por videoconferência ou seja, é, algo que teoricamente chegaríamos no futuro foi antecipado devido à pandemia. Essa, essa questão híbrida, estou é, usando o exemplo da, da Câmara de Campos, mas tem vários outros lugares, inclusive aqui, tá, nesse momento que nós estamos conversando. É, na UEF, o que fica de legado desse momento de pandemia com relação a essa questão do virtual? É, você mesmo colocou lá no nosso início da conversa que a sala de aula, você acha que não, que é mais proveitoso que o aluno esteja participando, que o aluno esteja presencialmente concordo né, que a aula presencial nada substitui contato ali do dia a dia, a conversa olho no olho com o professor, o imediatismo de tirar essa dúvida que muitas vezes a conexão pode falhar e temos esses problemas que podem acontecer e atrapalhar. Mas há algo que fique de legado desse período, algo que vai ser utilizado daqui para frente na UF, que ficou de experiência nesse momento Nessa questão de comunicação à distância, utilizando a
2: internet? Oh, fica muita coisa, Naldo, ou seja, é o período que a gente tem que aproveitar aquilo que ficou, aquilo que realmente foi positivo. É, a, a dialética, ela forma parte do da próprio funcionamento da ciência e da universidade. É. Alô? Opa! Já estamos, já pequeno é problema de impressão. Não, é, que, é esse que são os problemas que a gente tem no sistema online. Não? Alguém ligou para mim e ele bloqueia. Bloqueia aqui, bloqueia todo o sistema e aí a gente interrompe Mas o que eu estava falando é o seguinte, é, por exemplo, a, as salas de aulas, elas é, vão ser presenciais, mas isso não impossibilita, pelo contrário, isso estimula a interação do professor de forma online, por exemplo, para esclarecimento de dúvidas. Então, antigamente, a gente tinha os estudantes na porta da nossa sala, lá para esclarecer dúvidas. Às vezes, a gente não podia atender a todo mundo. Agora, a gente pode marcar uma, um esclarecimento de dúvida num momento determinado. Então, por exemplo, em tal horário, vamos entrar lá na sala, no cláusulo, e a gente vai conversar sobre a lista de exercícios que eu deixei para vocês. É, ao mesmo tempo, a gente tem dentro do próprio, do próprio sistema, do classroom, a gente já pode montar a sala de aula. Então, toda interação com os estudantes, de fazer pergunta de receber é, algum tipo de, de pergunta também, de colocar toda a informação da matéria, de colocar é, o resultado da prova, de colocar as provas corrigidas, de fazer a contagem, a nota, tudo isso fica... Durante esse período Entendeu? Então a gente vai ter A possibilidade de utilizar Toda a sala de aula remota Para poder interagir com os estudantes E a sala de aula presencial Para a gente poder colocar o conteúdo E poder conversar também Com os estudantes, mas fica essa parte Com certeza para utilização Eu acredito que não é só a gente Eu acredito que todo mundo vai tentar fazer isso Entende? Porque nós Não podemos abrir mão daquilo que aprendemos Durante a pandemia é, por outro lado, as bancas, por exemplo, estamos conversando aqui a quantidade de personalidades que vocês conseguiram é, trazer para o programa para fazer entrevista. É, a mesma coisa a gente vai poder conseguir através da, do sistema remoto. Não? Então, nós temos, por exemplo, um professor importante que está em Rio Grande do Sul e ele não pode vir para participar numa banca, a participação dele pode ser feita à distância. Entendeu? o ENF permite que isso aconteça tem uma banca aqui formada e a distância se coloca é, essa semana eu tenho uma palestra com os estudantes de, de uma assinatura chamada seminário é, a minha palestra vai ser colocada para o grupo que vai estar lá assistindo e para outros que estão em outras cidades porque é um curso entre várias universidades e essas outras pessoas vão poder assistir, então isso Aumenta e possibilita a massificação de conteúdos da ciência Para toda a sociedade eh, Nós temos, por exemplo, a formatura da universidade Estão tá todas lá no YouTube Então as pessoas podem assistir depois Podem colocar, inclusive baixar o vídeo São coisas que realmente acontecem E, e nas reuniões é outra possibilidade Nós vamos ter que adaptar a nossa sala do Conselho Universitário A sala do Colac e as outras salas da instituição nós vamos ter que adaptar para também as pessoas de forma remota poderem participar é, quem está presidindo a reunião escolhe se vai permitir ou não a participação de forma remota porque o ideal é presencial mas por exemplo os professores do campus Macaé da nossa instituição ou aqueles que estão tá em Itaucara eles não tem como ouvir e isso realmente cria uma situação em relação a sido assiduidade deles dentro das reuniões então eles vão poder participar de forma remota enfim, eu acho que eh, acelerou sim nós fomos obrigados a utilizar as ferramentas online e essa é a palavra, fuimos obrigados porque a, 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 a gente as pessoas, elas não estavam preparadas para o processo mas aprendemos e esse conhecimento não pode ser jogado fora então nós vamos ter esse, esse híbrido funcionando o tempo todo e funcionando de forma
0: correta e é interessante
2: é, é não com certeza
0: é e curioso o, o Raul que o ser humano ele ele isso já aconteceu em vários momentos da, da vida em várias, várias épocas né a, a gente fala por exemplo na, na, no, nos anos nos anos de chumbo é, de de repressão de censura as pessoas inventavam, criavam mais até para poder burlar, para poder dar a volta, fazer o famoso atalho, né? É o shortcut e, e desenvolveu uma, uma, uma um grupo de uma criatividade que nós nunca vimos. Então as dificuldades geram a luta para se encontrar as facilidades eu vejo dessa forma o ser humano tem a tendência às vezes a dar uma acomodada, né? a procrastinar um pouquinho, mas e quando ele é forçado e excitado, nós vemos que as coisas saem e, e, e essa, essa história do híbrido do, do online facilitou demais, quer dizer, o, a, o nosso programa aqui teve possibilidade de, de conversar com pessoas que jamais teria disponibilidade para vir aqui e por telefone era ruim se depende de um equipamento chamado híbrido que às vezes funciona, às vezes não a internet melhorou que eu acho que foi um, um, um ganho nesse nosso sentido nesse, nesse momento de dificuldade como você vê assim?
2: é na, na realidade é assim é exatamente isso deixando claro uma coisa Marco Antônio é, da mesma forma em que vocês puderam uhum. colocar todos esses entrevistados esses entrevistados também ganharam porque conseguiram conversar com uma parte da população que eles não teriam acesso Entendeu? Que, que outra parte que é importante, não é só o que a gente coloca, senão quantos outros do lado de lá ganham. Quanto um pai, por exemplo, que está embarcado e a filha está formando, quanto um pai consegue participar, participar da formatura da sua filha. Entendeu? Então, assim, logicamente, não é a mesma coisa estar tá lá presencialmente, mas ele lá, desde a plataforma, vai poder assistir a formatura da filha. Entende? E a mesma coisa, agora eu tenho... Eu tenho agora, a Bruem, ela tem uma, uma reunião que vai acontecer no México. E provavelmente nesse período concida com algum conselho da nossa instituição. Ou a vice-reitora faz, ou eu faço a distância. Entende? Então assim, é, a internet diminuiu é, a distância entre as pessoas. Por muito longe que as pessoas estejam, é, é muito difícil não ter um cabo de internet no qual as pessoas consigam se relacionar, entende? então tu vê hoje, estava vendo ontem, ontem não, anteontem, estava vendo lá de um problema num jogo de futebol, e aí estava perguntando para o especialista eh, o representante do tribunal de, dos árbitros, não? e o cara estava para pegar um avião, ele falou não estou para pegar um avião, mas pode perguntar que eu respondo, entendeu? e o cara estava ao vivo fazendo entrevista desde o aeroporto. Quanto não precisaria é, ser colocado em termos de infraestrutura para fazer isso de forma presencial, ou seja, tem que levar a câmera, tem que levar tudo, tem que fazer a gravação. Então, esse sistema híbrido, ou esse sistema é, de utilização correta da internet, porque essa é outra coisa, Marco Antônio, a gente tem que levar em consideração é, que não é só internet, existe um mundo fora da internet e que muita gente está se colocando só nesse mundo da internet e, e não sabe como se relacionar com as pessoas depois, não sabe como conversar inclusive as crianças não eh, as crianças hoje têm aqueles joguinhos eh, e depois não sabem chutar uma bola ou não sabem conversar, ou não sabem ir no parquinho, ou não sabem namorar até entendeu? Então assim todo bem dosificado, todo bem colocado, utilizando a melhor parte esse tipo de comunicação eh, online eu acho que vai ser produtivo para todos. sem falar por exemplo o eh, outro dia estava vendo uma reportagem, Marco Antonio, o cara consegue fazer uma cirurgia à distância. então ele tem um aparelhinho, ele entra em contato aqui um joystick, um joystick e esse joystick se comunica com uma ferramenta lá na sala de cirurgia e lá na sala de cirurgia ele consegue fazer incisão, fazer tudo. Então o cara já está operando a quilômetros de distância. E isso com a 5G vai ser uma coisa cada vez mais comum. Entende? Ou seja, o centro cirúrgico vai ter o cirurgião tal, que é famoso dentro da área que só consegue fazer esse tipo de cirurgia, esse cirurgião vai poder fazer à distância. Então assim, a internet tem muita coisa negativa todo aquele processo mas é assim, é inegável o desenvolvimento da sociedade e o desenvolvimento dos países a partir da chegada da internet e daí a importância do 5G o 5G parece que é uma milionésima é, parte ou seja, é um milhão de vezes mais rápida que
0: é o que temos hoje. É, e mais confiável. Para você, é é, você ver a rapidez, você fez um comentário sobre o Marcelo, e ele já mandou um, 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 um para você aqui, que <risos> diante da guerra Rússia e Ucrânia, o bilionário russo Roman Abramovich pôs o Chelsea à venda. E a presidenta do Palmeiras, Leila Pereira Mandou um recado perguntando <risos> se ele venderia Só o título mundial <risos> é, é a famosa gozação de corintiano São Paulino Contra os palmeirenses Mas tá bom, isso faz parte
2: É assim, quando a gente está no topo é o pessoal que está embaixo tende a olhar para cima,
0: entendeu? É, é verdade. A
2: gente, a gente olha para frente, não olha para baixo, então.
0: <risos>
2: assim, esse ano a gente ganha de novo o, a Copa Libertadores e tenta de novo lá, ver contra quem é, que é entendeu?
0: Exatamente, é assim, exatamente. É,
2: é, sem problema, é a regra da vida, é assim. Mas a gente tem mundial, tá?
0: Tá bom. <risos> Arnaldo, Arnaldo, teve um problema aí de pico de energia, não é isso, Arnaldo?
2: É. Isso. Caiu, caiu tudo
1: aqui, mas vo voltamos agora, e só para complementar aí é, a, a, o primeiro desafio do Palmeiras é chegar à final né, que nem sempre consegue chegar, mas enfim é, quando vai ao Mundial mas enfim é, professor, vamos mudar de assunto um pouquinho aqui falar é, o que eu ia falar no último bloco, depois falei primeiro do Antônio Sarlo, queria deixar isso o final em relação ao recurso que chegou ao recurso que chegou para o Enfi para a reforma do Arquivo Municipal. É, tem uma pergunta aqui, inclusive, do Edmundo Siqueira, que trata sobre esse assunto, ele uhum. me mandou aqui no particular, desejo é, uhum. bom dia a todos, e ele coloca o seguinte, a UEF figura como detentora dos recursos para o restauro do solar do colégio, conseguido via Prefeitura de Campos e Alerge, e executora do projeto de reestruturação do Arquivo Público existem contrapartidas exigidas pela UEMF nas obras do arquivo no arquivo, melhor dizendo a aplicação dos, recu dos recursos serão objeto de termo entre o UEMF e a prefeitura, em que estágio está, em que pé está essa situação, é, foram 20 milhões, esses 20 milhões já chegaram que pé está toda essa situação, respondendo aí as perguntas do Edmundo
2: bom, é, primeiro agradecer ao Edmundo é, bom dia Edmundo, meu caro, tudo bem é, é o seguinte no ano retrasado, o ano passado não, a gente teve é, uma discussão, um debate, enfim apresentamos o um problema o pro Siciliano, junto com a Prefeitura de Campo, a gente apresentou mais outros dois problemas, o Siciliano com aquele fundo e a aprovação de todos os diputados da lei, é, foi colocado 30 milhões na nossa conta hoje estamos 30 milhões na conta é só um fato é, em relação à contrapartida com a com o pessoal que está lá no, no arquivo é o que a gente está é, conversando em relação ao uso mesmo do, do espaço, porque a gente tem um programa de agroecologia que funciona lá, agora vai ser entregue para cá CAPES a avaliação desse programa, se a CAPES aprovar a gente começa ainda esse ano com a chamada dos estudantes e a gente vai precisar do espaço dentro daquilo, eu acho que a convivência entre as duas instituições entre o arquivo e, e a ente a partir do programa da ecologia é uma coisa que a gente tem que, que resolver. Mas não acredito que tenhamos problemas em relação a isso. É, daquele projeto como um todo, é, o que é que chegou a gente? Inicialmente, a ideia era que o projeto estava tudo pronto, que não teria problema, que a gente só teria que executar, não sei que história. Parecia que era isso, mas quando chegou na real, não é exatamente isso. É, os nossos técnicos na UENF começaram a, a criar uma série de dúvidas em relação ao processo é, deixando claro que a Prefeitura de Campos quem aprova as contas da Prefeitura de Campos é, são vereadores mas quem aprova as contas da UENF é o TCE então nós temos que fazer o processo da forma mais transparente possível e dentro da legalidade então hoje nós temos um grupo de trabalho que está trabalhando em relação a isso e a última determinação do grupo de trabalho foi dividir em três aquele projeto. Nós temos nesse projeto uma parte relacionada com obras, temos uma parte relacionada com equipamentos a serem comprados e tem uma parte relacionada com bolsas. Beleza. A parte relacionada com bolsas é a UEMP que vai executar. Nós não precisamos de nenhuma empresa para poder fazer licitações, chamar licitações não editais e chamar as pessoas segundo as especificações que sejam colocadas para que as pessoas poderem participar do processo. Tranquilo. A parte de equipamentos, a gente já vai licitar. Os equipamentos estão lá colocados, quais são? A gente precisa colocar aquela listagem toda e começar a ver de aqueles equipamentos, quais são os equipamentos que são únicos. Ou seja, só tem um equipamento no Brasil para poder fazer isso. Nesse caso, tu não precisa de licitação, é simplesmente... Basta com que a empresa te mande um orçamento, e nessa e aí tu compra o equipamento traz sem problema algum. Tem uns armários lá que a gente já inclusive licitou para armários, então a gente pode fazer a licitação sem problema algum. A parte que realmente está agora para ser resolvida, e é a que todo mundo quer saber, é a parte relacionada com obras. Quanto que isso representa de obras? E o problema está no seguinte, o projeto que nos foi apresentado, ele não está detalhado na quantidade de especificações que os nossos especialistas estão colocando. Então, por exemplo, tu vai consertar o telhado. Nós já temos certeza de que a gente não vai ter que fazer um processo é, muito complexo em relação a isso, porque é um processo que tem urgência para poder recuperar aquele telhado. Mas tu tem que demonstrar que o valor que está sendo cobrado é o valor correto dentro do mercado como tu demonstra isso tu vai ter que especificar quais são as madeiras que vão ser trocadas, quais são as telhas o que, que vai ser feito tudo isso direitinho dentro do processo e isso vai ter um valor e com esses valores a gente faz uma tabela de custo daquele processo e com essa tabela de custo a gente chama essa empresa e as empresas apresentam a sua contrapartida em relação àquilo e a obra vai para frente então hoje estamos nessa fase Na fase de especificação das coisas que vão ser realizadas O projeto está muito bonito, o projeto está legal, o projeto está excelente Mas o que a gente precisa é especificações de cada uma das etapas E é nisso que estamos trabalhando Então o pessoal da UEMF está exigindo determinadas coisas Para poder colocar aquilo dentro de uma planilha E sinceramente eu não posso, eu não sou especialista da área e meu pessoal está me falando que tem que ser feito dessa forma dessa forma que a gente está fazendo então quanto mais rápido a gente tem aquelas especificações, quanto mais rápido a gente define esse processo mais rápido a gente conseguir fazer mas a maior pergunta em tudo isso é em relação a o recurso, vai ter tempo até final do ano? É. vai ter entendeu? e se não tiver fica o compromisso da gente em poder terminar com o nosso orçamento esse processo Recurso para isso nós temos Porque às vezes o, o sistema público Ele é muito complicado Porque tu não pode adiantar Pagamento de coisas que não foram feitas Então a pessoa vai fazer Uma parte do telhado Mas essa parte do telhado demorou para chegar Uma determinada madeira Até que não chegue madeira e seja colocada A gente não pode pagar Entendeu? Esse é o problema do sistema público Quando é feito a partir de, de licitações mas esse não tem problema. Se ultrapassar para o próximo ano, a gente utiliza esse recurso na universidade desse ano e deixa recurso para poder utilizar o próximo ano dentro disso. Fica o compromisso da gente com isso aqui. Eu já falei isso, entendeu? Mas talvez agora aqui na frente de todos fica bem melhor o entendimento desse, desse processo. Lembrando que não é só isso. A gente tem recurso também lá para Cabo Frio para recuperação da, da fazenda Campos Novo, do prédio da fazenda, da fazenda Campos Novo. Raul, é, foram, são 20 milhões, né? E esse recurso, como você mesmo colocou, já
1: está em conta. É, há algum risco de se demorar a executar essa obra? De alguma forma isso pode acabar é, retornando a Há esse risco de, de, de perda desse recurso, caso não seja
2: solucionadas essas questões burocráticas? Não. Não. É assim, para a lei não retorna mais. E retornar é para o governo do Estado. Mas a gente tem um sistema, que é o que o governo do Estado, nós, de fato, somos contrários, a gente já falou isso, mas em relação a isso nós não somos disputados, mas tudo bem. É, a gente tem um sistema de superávit. Então, todo que tiver na conta da instituição, que já tiver algum tipo de procedimento, ou seja, algum tipo de. de de projeto a ser utilizado, algum tipo de destinação já clara, principalmente em projeto em execução, ele tem que ser devolvido no próximo ano. Então, no final do ano, o governo chega e recolhe tudo, leva tudo para ele. E lá em março ou abril, o governo devolve tudo aquilo que ele recolheu. Esse é um processo que, para a gente, é abusivo. Eu não, não entendo por que, que o governo precisa fazer isso. Isso retarda o nosso processo mas não existe a possibilidade da gente perder o recurso. Nesse caso, não. Porque isso já está na conta da gente. Então, não é uma coisa que é orçamentário. É dinheiro mesmo. Entendeu? Então, isso aí. Já tem um projeto, já tem uma destinação. A gente está trabalhando no, no nosso sistema interno para que isso fique claro. Mas ainda assim, se a gente tiver algum problema em relação a isso, nós temos orçamento para poder é próximo ano a gente terminar o que está faltando dentro daquela obra.
1: É só, só, continuando na pergunta de mundo, é, existe algum termo entre o Mf e a prefeitura para essa para essa reforma? Tem alguma
2: contrapartida exigida pela Mf? Não, por enquanto não. Entendeu? A gente a gente entende que a é responsabilidade da, da instituição é atender a sociedade como um todo e dentro desse sentido é, nos deixa muito tranquilo a gente poder recuperar é, prédios de importância histórica na cidade de Campos e na cidade de Cabo Frio entendeu? Então, assim, é, a contrapartida que eu diria, o que, que a UEMP vai receber desse processo é a satisfação de uma sociedade que vai ter um prédio que, tem, que é histórico para a cidade, entendeu? Por outro lado, a gente vai ter uma... Um arquivo que nós vamos usar, não tem a menor dúvida disso. Os nossos pesquisadores vão utilizar, as pessoas vão utilizar. A gente vai ter um arquivo lá que pelo que está sendo colocado pra gente, é, a qualidade vai ser similar a qualquer arquivo de ponta no mundo. Entende? Então, é, é de satisfação, muita satisfação para pra UENF poder participar desse projeto. Entendeu? Então, é, nós notamos é, colocando nenhum tipo de contribuição que a prefeitura tem a fazer a gente executar a obra. Até porque isso não foi feito lá no início, a gente não teria como fazer agora. Não é justo, não? Ou seja, a regra do jogo, tu cria antes de começar o jogo, depois de começar o jogo fazer mudanças nelas, não é legal. Entendeu? Isso, pelo menos é como a gente trabalha, e sempre trabalhou com a prefeitura e assim, não tivemos nenhum problema com com o governo atual, com o governo do Vladimir, em relação a nenhum dos projetos que a gente está executando com ele, que, que tenha havido alguma mudança dentro desse processo, entendeu? Então, assim, nós não estamos colocando contrapartida em relação àquilo. O que nós estamos colocando é o compartilhamento justo do prédio. E isso desde o começo. Nós temos um programa de agroecologia e a gente tem que ter um espaço para que esse programa realmente aconteça. Isso foi colocado no início e não me parece que isso venha a ser algum tipo de problema ou de empecilho para a gente executar. Não tem nada assim. Ou seja, deixando claro, não está faltando nada da prefeitura dar para a gente para que ela aconteça.
1: É, é, professor Raul, eu só tenho mais uma pergunta, rapidamente, para a gente concluir. A pergunta é até do, do grupo lá, Opiniões, do programa Folha no Ar, e eu vou aproveitar ela como um gancho para incluir uma outra também nossa aqui do programa a do, a do grupo é da Roberta Barcelos ela coloca o seguinte, primeiramente eu é, desejo bom dia a todos primeiramente gostaria de parabenizar a gestão da UEF, do reitor Raul e sua vice Rosana também gostaria de saber quais são os desafios da universidade pública no pós pandemia, já falamos sobre isso e como o cenário político e seus possíveis resultados no ano eleitoral de 2022 podem repetir na ciência brasileira Raul, aproveitando esse gancho da pergunta dela, do, do cenário político e seus possíveis resultados no ano eleitoral de 2022, como pode isso refletir é, na ciência brasileira, eu trago uma pergunta também que eu li na coluna do Murilo Diegues recentemente: de que é, você seria um nome possível que estaria aí saindo como candidato a algum cargo nas próximas eleições. É, isso procede? Você tem interesse de entrar para a vida política eleitoral?
2: Seria para 22 ou para 24? Olha, é, nesse momento não procede. Entendeu? 2024 já é outro jogo e a gente pode, pode ver realmente a necessidade e como é que realmente aconteceria. Depende muito da UEMF. Entendeu? Hoje eu entendo que a gente está num cargo importante, teve pessoas que votaram é, para o desenvolvimento de um projeto no qual a cabeça desse projeto é o reitor. Então eu não vejo como. Eu poderia sair da instituição para poder atender qualquer outro projeto. Entendeu? Então, hoje eu estou dedicado ao EF. Estamos trabalhando muito duro, desenvolvendo muito duro a nossa instituição, inclusive na, na pandemia, a UEF cresceu. Entende? Então, esse é o nosso objetivo. Falta muito por fazer durante esses dois anos. É, e em todas as áreas. Eu vou colocar aqui um exemplo, que é bom que as pessoas saibam, e nós vamos começar o semestre sem o um restaurante universitário, porque a gente não conseguiu otimizar o processo de licitação. Esse é um processo que a gente tem que atacar frontalmente, não tem nenhuma explicação, para que a gente não tenha feito um processo de licitação em dia e que em seis meses isso não tenha sido resolvido. Então, nós vamos ter que atacar a parte burocrática do processo para ver como é que a gente consegue acelerar esse processo. É da mesma forma que hoje a instituição não está funcionando com os nossos eh, porteiros e zeladores. Porque sexta-feira eu fui comunicado que o contrato estava vencendo e o processo de licitação que já foi realizado está na tramitação final do documento, mas automaticamente eu falei: Acabo. acabou, acabou, acabou. As pessoas precisam entender a importância, o impacto das suas ações dentro do processo da nossa instituição. Então, assim, nós temos um projeto a fazer, temos muito trabalho a fazer. O ano passado colocamos 15 milhões em equipamentos e, e pesquisa eh, para poder desenvolver a pesquisa da nossa instituição. Eh, tanto equipamento novo, tem um equipamento de 3 milhões que estou esperando chegar. Eu quero ver o equipamento porque eu não conheço. Entende? Aquilo tem que fazer ouro. Entende? mas tem 3 milhões um equipamento que custa 3 milhões que vai ser colocado, que vai ter seu resultado para utilização pública para utilização de todos os pesquisadores da UINF entendeu? Então tem muito trabalho a ser feito e nesse momento não tem como agora o principal desafio da nossa instituição são os desafios da ciência no Brasil e isso guarda relação com o nosso posicionamento na próxima eleição há muito tempo é, não difere, ou seja, para mim é, a, a divisão que eu tenho na minha cabeça em relação à política não é mais esquerda e direita até porque eu acho e tenho certeza de que a política ela é em forma de anel então a extrema esquerda é muito perto da extrema direita e isso realmente complica muito o sistema então para mim é muito fácil o projeto é coletivo e inclusivo estamos juntos o projeto individualista e excludente não me chama Entendeu? Então nesse sentido eu não tenho como apoiar um governo, pelo contrário vou fazer, eu não tenho como apoiar um governo que está desmontando a ciência nesse país não tenho como apoiar um governo que está simplesmente acabando com a autonomia financeira do país, que está acabando com a soberania nacional, então independentemente de qual seja o outro lado, é, qualquer professor universitário, qualquer pesquisador, qualquer professor nesse país está na obrigação de defender o desenvolvimento do país a partir da educação que não está acontecendo então assim é um ponto meu eu não vou cobrar dos meus colegas que façam isso mas eu não vou me contar. e é pela sobrevivência do país que a gente está fazendo isso então nós não temos como apoiar eh, governo que durante os últimos anos tem acabado com a ciência no nosso país Entendeu? a ciência é uma forma importante de fortalecer a soberania não estamos falando aqui do 5G a China brigando com os Estados Unidos dentro desse processo, e por que o Brasil não está nisso? por que o Brasil não, tá não tem essa tecnologia porque simplesmente, a parte que é muito difícil, eu reconheço mas se tivéssemos investido corretamente a gente não teria esse problema o desemprego que está matando esse país, mas aquela é componente nacional em relação à extração de petróleo acabou. E a quantidade de recursos que é dado para a ciência todo ano diminui. É assim, para eleição, para fundo eleitoral, tudo. Para a ciência, nada. É, para a educação, nada. Para poder utilizar no partido, tudo. Então, assim não dá. Entendeu? Assim não dá. Isso é se, se esperam que a gente tem um posicionamento diferente em relação a isso, está muito errado tem nos atacado durante todo esse tempo assim frontalmente o objetivo é acabar com a gente porque as universidades públicas é o único projeto público junto com o SUS mas o nosso tem mais respeito ainda para a população porque dá certo porque apesar de todas as universidades continuam investindo em pesquisa apesar de todas as universidades continuam levando à frente esse país então, é, é por, por causa, não? Pela defesa de um projeto de soberania nacional que a gente, simplesmente, na próxima eleição, nós não temos como apoiar a governos que trabalhem contra a ciência ou que apoiem aqueles que trabalham contra a ciência. Então, o nosso projeto é pela educação, é pelo desenvolvimento da ciência, é pela soberania do Brasil, é por projetos coletivos e inclusivos. Eu não entendo como alguém, por exemplo não reproduzo para esporte como alguém tenta acabar com o para esporte são coisas que não cabem na minha cabeça não cabem na minha cabeça entendeu? projetos coletivos, sociais projetos inclusivos são projetos cada vez mais necessários as pessoas precisam conversar as pessoas precisam se relacionar e só através desse projeto que a gente vai conseguir desenvolver o país nós temos que acabar com essa desigualdade brutal que tem no país e a educação é uma das formas de poder atacar esse processo. A UEMF forma, em muitos dos casos, o primeiro, o primeiro membro de uma família até ensino universitário. Nós não somos uma universidade de estudantes da classe rica de campus ou da classe rica da região. Pelo contrário, as estadísticas estão ali a maioria dos nossos estudantes está abaixo de três salários mínimos. A maioria, e dos que se formam, a imensa maioria está abaixo desses três salários mínimos. Então, o nosso compromisso da nossa instituição, e num ano, que é o ano do centenário do Darcy, o ano e o centenário do Brizola, e do falecimento, e do falecimento de Oca Niemeyer, o nosso posicionamento vai ser sempre em favor de projetos coletivos E em favor de projetos inclusivos Nós não apoiamos Se é de esquerda, se é de direita Não é dessa forma, até porque esquerda ou direita Depende do ponto de referência O importante é o projeto O projeto que está sendo apresentado Para a gente e, e, e não tem como, entendeu? Ficaram quatro anos batendo na gente E, e machucando a gente Machucando as universidades Enfim Espero ter sido claro, Análogo
0: Perfeito, perfeito Raul e, e quando você falou então da, da para esporte isso me, me mexe muito comigo também você não, e, não, e não deixar continuar por uma questão pessoal né? questão de politicagem mas vamos lá, muito obrigado Raul pela sua presença a gente sabe de todo o trabalho que você tem o a sua, a sua, seu tempo ocupado principalmente nessa, nesse momento de volta e que dê tudo certo a gente sabe muito bem da importância da UEF para a comunidade. Arnaldo
1: Opa, mas também agradecer ao professor Raul mais uma vez pela disponibilidade tem pergunta de ouvinte chegando tinha questão do hospital veterinário, tinha dúvida mas em breve o Raul volta para conversar com a gente.
0: Arnaldo, obrigado até amanhã, bom descanso descanso, isso é até maldade falar isso com você porque eu sei o que, que vem por aí para você